0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 y comenzamos en Onda Cero Elche con Marcas de Vinalopó con Radio Estadio Elche. Segundo día de descanso para el Elche Club de Fútbol, que a partir de mañana comenzará a preparar su siguiente encuentro en casa, que será frente al Alcorcón. El club ha decidido... Que los abonados que tengan carnet baby, infantil o juvenil puedan ceder ese abono a un adulto. Todo con el objetivo de que se pueda presentar la mejor entrada de toda la temporada. Además, el Elche ha aumentado a 864 localidades las entradas disponibles para el siguiente desplazamiento, a Vilarreal. Allí se espera otro desplazamiento masivo de los seguidores del Elche. En lo estrictamente deportivo, destacar también que el club trabaja en el futuro. Ha ofrecido la renovación por cuatro temporadas a Maurat y a John Chetaulla. Mientras que el próximo lunes el defensa noveldense Mario Gaspar cumplirá su partido número 25 con al menos 45 minutos y renovará automáticamente su contrato. El club deportivo eldense tiene hoy día de descanso y a partir de mañana miércoles también comenzará a trabajar para su siguiente encuentro que será clave en la pelea por la salvación. La victoria del Huesca ha dejado ahora mismo la zona roja a 8 puntos pero en caso de ganar. Al Villarreal B el próximo sábado podría ampliar hasta 11 la diferencia con respecto a los lugares de descenso. Y también les hablaremos de la actualidad del cross Perleta y Maitino que tendrá lugar el próximo domingo. Hoy ha sido presentado en el Ayuntamiento de Elche por parte del concejal de deportes José Navarro. Comenzamos. Compañero Felipe Canals, bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas.
0: Bueno, pues el buen momento del Elche Club de Fútbol mantiene sin duda ilusionada a su afición, que no solo quiere animar en los siguientes partidos en casa, en este último tercio de liga en segunda división, sino que también quiere hacerlo a domicilio, al menos en los dos siguientes desplazamientos que van a ser dentro de la comunidad valenciana a Vilarreal y a Valencia. Allí el Elche, el domingo... 10 de marzo va a jugar en el estadio de la Cerámica ante el Villarreal B. En principio se habían puesto a disposición de los seguidores 500 localidades al precio de 15 euros, pero el Elche Club de Fútbol ha insistido ante el conjunto castellonense para conseguir más entradas y al final ha logrado aumentar hasta las 864. Se van a poner a la venta a partir de mañana miércoles, Felipe. ¿Cuáles son las modalidades y también los horarios para que los aficionados interesados
1: puedan adquirir esas localidades? Pues esas 854 localidades del sector de aficionados, de afición visitante del Estadio de la Cerámica que se ponen como decías a la venta mañana, hay dos opciones de compra una online y como siempre la venta presencial en taquillas eh, mañana eh, se pondrán a la venta 600 entradas exclusivamente en la modalidad online de 10 a 7 de la tarde y el jueves eh, de 10 a 2 en las taquillas de Fondo Sur se pondrán a la venta de manera presencial el cupo restante las 254 entradas hasta llegar a las 854 que envía el Club Amarillo. El objetivo, eh, dice el Elche es agilizar las colas y facilitar el servicio telemático a todos los aficionados interesados. Y destacar también que hay desplazamiento organizado eh, por el club en colaboración con la Federación de Peñas y la grada de animación eh, Fondo Sur 1923 el viaje en autocar a Villarreal a un precio de 15 euros el billete eh, destaca el Elche precio inferior al inicialmente previsto. La, ciudad, la salida de los autobuses será el domingo, día de partido a las 9 y media y el regreso a la conclusión del encuentro.
0: Se ha rebajado en dos euros eh, porque la oferta inicial era de 17 y bueno, pues es un buen gesto también para poder ajustar un poquito, pero sobre todo para demostrar cómo el club, eh, la Federación de Peñas y también la grade de animación Fondo Sur 1923 están haciendo todo lo posible para facilitar esos siguientes desplazamientos. El Elche que tendrá, jug que, tendrá que jugar el próximo lunes a las ocho y media de la tarde ante la agrupación deportiva Alcorcón. Interesante ver cómo se ha rebajado también el precio de las entradas. Para el público en general, desde los 15 euros en anillo o en ambos fondos hasta los 40 euros en tribuna cubierta y también los abonos de los más pequeños, de los menores de edad, los baby, infantil y juvenil, se van a poder ceder en este caso y de forma exclusiva, solo en este partido, a cualquier adulto. Es decir, si su niño, su sobrino, su amiguito, su vecino no puede ir al partido porque al día siguiente hay cole y no se quiere que trasnoche, pues ese abonado pequeñito, ese abono eh, infantil, baby o juvenil puede ser cedido para un mayor para que acuda al Martínez Valero. Esto va a animar mucho la asistencia de aficionados al Martínez Valero porque si bien el Elche tiene cerca de 19.000 abonados, las entradas están rondando los 14 o los 15.000 y siempre nos preguntamos por qué falta tanta gente, pues porque los abonados, los abonos para los más pequeños son bastante económicos y muchos de ellos por culpa de los horarios no siempre... Acuden a los partidos de Leche. Eh, también destacar que después de ese encuentro ante el Villarreal B, el Elche tendrá que recibir al Albacete sábado a las seis y media de la tarde y luego el siguiente desplazamiento será al Estadio Ciudad de Valencia. Se va a disputar el domingo 24 de marzo a las seis y media de la tarde. De momento el club tiene 405 entradas al precio de 15 euros es la capacidad para el sector visitante del Ciudad de Valencia el Elche va a intentar también tener más entradas pero el sector visitante en ese estadio tiene esa capacidad otra cosa es que se pueda conseguir ampliar alguna zona que sea colindante porque el Elche en la primera vuelta al Levante le dio hasta 1500 entradas al precio de 15 euros así que en ese partido se espera también que pueda haber un poquito más de margen porque va a haber mucha más demanda va a ser un partido más cercano al final de liga y también va a ser más próximo en cuanto a los kilómetros de desplazamiento. En lugar de tener que viajar a la provincia de Castellón será a la capital del Turia, la ciudad de Valencia. Para ese partido los, eh, las plazas en autocar cuestan 12 euros y también es un desplazamiento bastante asequible. Y el Elche que hoy disfruta de su segundo día de descanso y a partir de mañana miércoles por la tarde está previsto que el equipo de Sebastián becas se regrese a los entrenamientos para preparar ese siguiente duelo. Está previsto que Sergio Carreira se pueda sumar al grupo. Sufrió un golpe el sábado en la previa del encuentro ante el Cartagena. Manu Nieto también está disponible, el otro día estuvo calentando pero el técnico no le dio minutos también volverá a la convocatoria y seguramente al equipo titular, Carlos Kler y en principio pues habrá que ver cuál es la alineación de medio campo hacia adelante sobre todo pues saber si Alex Febas se va a mantener como suplente y se va a mantener en el once titular Rodrigo Mendoza y también puede depender bastante de si Carreira regresa a la banda derecha y por tanto Josan se queda fuera. Si Carreira vuelve a la banda derecha, Aleix Febas en principio estaría en el once titular y el sacrificado podría ser Rodrigo Mendoza. En caso de que Carreira no esté en el 11 pues prácticamente se podría mantener el mismo equipo del otro día con la novedad de Carlos Klerk en el puesto de José Salinas. También, Felipe, el próximo domingo el noveldense Mario Gaspar, a sus 33 años, cumplirá su partido número 25 con un mínimo de 45 minutos disputados y esto supone que pueda ampliar automáticamente su
1: contrato. Sí, el futbolista que poco a poco se pues, ha hecho un fijo en la defensa del equipo de Sebastián Vegas es apareciendo también eh, por zonas ofensivas y como publicábamos ayer eh, por la tarde, el futbolista que llegó al Elche el pasado verano tras acabar su contrato en las Championship con el Watford pues está a un partido de renovar su contrato automáticamente con la entidad de eh, verde. Eh, suma ya 24 de los eh, 28 partidos oficiales disputados en el Liga, todos ellos como titular. Más dos encuentros en la Copa ante el Girona y el Europa, aunque estos dos últimos, los del Torneo del CAO, no entran en la cláusula para poder ampliar esa vinculación con, con la entidad ilicitana. Y destacar que las cuatro jornadas
0: que se perdió de Liga en Segunda División fueron las dos primeras, cuando no estaba al 100% de forma, porque fue un fichaje que no hizo toda la pretemporada y luego sufrió una expulsión que le costó dos partidos de sanción y el resto, cuando ha estado disponible, siempre ha sido titular en Liga para BKS. Por tanto, merecida renovación para Mario Gaspar. También el club ha ofrecido la ampliación y mejora del contrato para John Chetaulla y Mourad. Ambos tienen contrato con el Elche, por lo que resta de temporada y un año más, hasta 2025, y se le ha ofrecido contrato hasta el año 2029. Se está negociando ahí si serían tres o cuatro temporadas. La intención con John Itaú es clarísima. Con Moura también, a pesar de que no está mostrando demasiada o prácticamente nula efectividad goleadora, pero es un jugador que está trabajando muy bien, que hace buenas cosas en el terreno de juego y solamente le falta acertar. Y el Elche quiere atarles a ambos hasta el año 2029. En caso de ascenso a primera división, John ya ha demostrado que es un jugador interesante para la élite, lo hizo el año pasado, en la recta final de liga, y Mourad, si no se cuenta con él la próxima temporada, ya sea en primera o segunda división, pues seguro que tendrá mercado en la categoría de plata. Eh, ambos jugadores le representa la empresa Identity Sport, eh, representados por la misma agencia y por tanto son los que están negociando con el director deportivo del Elche, Sergio Martínez Mantecón. También nos preguntaban ayer por el estado de las negociaciones o de la situación de Carlos Cler y Tete Morente que termina en contrato el próximo 30 de junio. También Diego González en el caso de Carlos Cler el Elche. Era optimista de cara a la renovación del contrato, pero el futbolista catalán, al menos lo que reconoce públicamente, eh, quiere esperar hasta final de temporada para tomar una decisión, eso es lo que ha dicho ya incluso en rueda de prensa. Sin embargo, el Elche es optimista de cara a poder atar la continuidad del lateral catalán. Y con Tete Morente, más complicado, porque el futbolista se ha negado a negociar con el Elche. Dice que quiere esperar también a final de temporada. Y esto hace pensar pues, que al final se venderá el mejor postor a partir del 30 de junio. Él siempre piensa, y sus agentes también, que puede tener sitio en primera división. En verano no llegó nada por a él. Veremos qué es lo que hace para un Tete Morente, que al igual que Carlos Klerk, está en un excelente momento de forma. Bueno, pues todo eso es lo que nos deja el Elche Club de Fútbol en esta jornada de martes, de descanso, en el Club Deportivo Eldense, también Felipe. Hoy hay día de asueto, día de
1: recuperación y a partir de mañana miércoles a preparar el siguiente duelo. Sí, eh, un partido importantísimo. Eh, Fernando Estevez eh, lo ha calificado de final porque este sábado a las 2 del mediodía visita el nuevo Pepico Amate el Villarreal B, el equipo que tras la victoria anoche del Huesca en ante el Mirandés abre la zona de descenso, o sea que marca la permanencia. El Villarreal ve con 30 puntos, el Eldense con 38, es decir, 8 puntos de margen del equipo azulgrana sobre la zona de descenso y la posibilidad este sábado de ampliar esa distancia si vence al mini submarino amarillo. Además, el Elche también le puede hacer un favor al Eldense, devolverle el que le hizo el Eldense venciendo al Racing de Ferrol el otro día porque juega contra el Alcorcón que, que también está en la zona de descenso a primera federación. El Eldense que vuelve mañana al trabajo no va a poder contar Fernando vez para el choque del sábado con Toni Abad, sancionado Miguelón es la alternativa natural un futbolista por cierto, ex del Villarreal B y canterano eh, del conjunto amarillo, se espera el regreso de Mario Soberón y la duda será Florin Andone que eh, el temor a una recaída tras unas molestas que sufrió el viernes en el penúltimo entrenamiento antes del choque contra el Racing de Ferrol, impidió que el internacional rumano estuviese en el duelo ante el conjunto gallego, ya que hablamos de futbolistas que acababan contrato en el Elche, pues hay que decir que la mitad de la plantilla del Eldense acaba a contrato en junio de, de este año, es decir, a final de esta temporada, futbolistas importantes como el máximo goleador Mario Soberón, el propio Tony Abad, Jesús Clemente o Íñigo Piña, futbolistas que están siendo titulares, también Juan Tortuña, por ejemplo, que marcó el otro día ante el Racing de Ferrol, acaba a contrato y hay otros jugadores que tienen contrato hasta 2025, por ejemplo, Sergio Ortuño, el canterano del Eldense que está haciendo un temporadón y tampoco cabe descartar que pueda haber ofertas por él.
0: Recordar que el Elche, de momento, la única renovación que ha oficializado ha sido la de Chris Montes, que generó también bastante polémica en el pasado mercado invernal. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de la edición número 34 del Cross Perleta y Maitino.
1: Alquilar con Medina Inmobiliaria es sinónimo de sosiego, serenidad, calma, porque cuidamos de tu hogar como si fuera nuestro tesoro. Y quieres más tranquilidad.
0: En 2023 hemos batido récords de alquileres con un 0% de impagos.
1: Sí, estadística y tranquilamente demostrado. En Medina Inmobiliaria tu tranquilidad es nuestra prioridad. Y nos aseguramos de mantenerla durante toda la duración del alquiler. Inmomedina.com.
0: Edición número 39 del Cross Perleta y Maitino, que prevé más de 1.000 inscritos en la prueba que va a tener lugar el próximo domingo 3 de marzo a las 10 de la mañana. El Cross va a contar con tres modalidades, la carrera de 10 kilómetros, la caminada de 6 3 o el Cross infantil. Hablaba sobre este evento deportivo el concejal de deportes José Navarro. Animar a todos los ilicitanos que aún no lo hayan hecho a que se inscriban en la web, lo pueden hacer a través de la web crossperletamaitino.com Todavía están a tiempo de inscribirse, estamos en torno a las mil personas, se estiman que puedan participar unas mil personas en esta prueba, que contará con, pues, bueno, con la colaboración de, del Ayuntamiento, también de toda la Concejalía de Deportes que, que se ha implicado para que una edición más sea un, un éxito, pasemos una jornada agradable con la posterior fiesta también, eh, acompañada por castillos hinchables para los más pequeños, incluso una prueba para los más pequeñitos, para que puedan disfrutar también de, de todo este ambiente. Las inscripciones a la carrera continúan abiertas hasta esta misma noche. El que desee realizarla en cualquiera de sus modalidades puede hacerlo a través de la página web www.crossperletamaitino.com El precio de la inscripción es de 7 euros para caminantes, entre 10 y 11 euros para corredores y de 1 euro para niños. La comisión de fiestas de Perleta y Maitino prevé también que entre 1.000 y 1.200 corredores de los que 300 son caminantes y aproximadamente 150 niños llevan a cabo la prueba deportiva del próximo domingo. También se calcula que un 80% de los inscritos son ilícitanos y el otro eh, 20% restante deportistas de ciudades como Alicante, Murcia, Santa Pola Novelda o Elda.
1: Y Felipe Encreviente también prueba de motor. Sí, la vigésimo tercera edición del motocross internacional Villa de Crevillén se va a celebrar este domingo eh, con el respaldo de la Diputación de Alicante y el ayuntamiento de Crevillén. Eh, se espera que se den cita pues, eh, motociclistas de, del panorama nacional. Gracias Felipe. Gracias, hasta luego. Y
0: ahora información local y comarcal con David Alperola. Un saludo. Automóviles Crespo ha patrocinado los deportes en Honda Cero Elche. Comercial Persianera: Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.